0: Bem-vindos ao Nervos Entrevista, eu sou Nayara Renaud e esta é a edição de número 21 do podcast do site Nervos, que semanalmente traz conversas com as equipes dos últimos lançamentos da produção audiovisual brasileira e que cabem no tempo da sua pausa no trabalho, nos estudos ou da sua viagem de ônibus, trem e metrô. E o bate-papo de hoje é com o conhecido daqui, o cineasta cearense Pedro Diógenes, que já esteve no nosso décimo episódio, no qual um dos destaques era o último trago, justamente o último filme da alumbramento, coletivo local no qual participava e que ficou nacionalmente conhecido por sua produção independente. Desta vez falamos sobre Inferninho, um longa que dirige com o Guto Parente e que estreou no circuito comercial nesta última quinta, 23 de maio. Sou alguém que você olha e não vê, mas eu sigo você, com um de guarda. Se precisar de alguém, pode chamar que eu vou. Ah, com você eu vou Por qualquer estrada Nada a temer Eu vou te proteger Sou tudo por você Topo qualquer parada trecho do número musical que abre o filme, inteiramente ambientado nesse inferninho, nome do bar comandado por Deus e Mara, protagonista vivida por Yuri Yamamoto. A sua vida e de outros personagens que habitam o um local é mudada pela chegada do marinheiro Jarbas, interpretado por Demick Lopes e de outros agentes externos de ir embora e o amor, surgem também os problemas neste melodrama tragicômico, sobre pessoas que não se encaixam nos padrões da sociedade. Na entrevista que você ouve a seguir, o cineasta Pedro Diógenes conversou conosco sobre a gênese desse projeto, com seu primo Guto Parente e o grupo Bagaceira de Teatro, também de Fortaleza. Ele também falou dos desafios de fazer arte no Ceará, como eles usaram a precariedade a favor da obra, a recepção do público nos festivais de Roterdã, entre outros eventos internacionais e nacionais e os vários trabalhos que ele está preparando para vir por aí primeiro, obrigada por voltar aqui tipo, tão <risos> cedo né a gente conversou sobre o último trago e, e agora você já está lançando outro filme e eu queria saber mais ou menos como foi é, você junto você já, obviamente já trabalhava no quarteto no alumbramento, aí agora você trabalhando em dupla com Guto e quanto que surgiu essa ideia a gênese do inferninho
1: eu e o Guto, a gente é primo, né? Então, assim, toda a nossa relação com o cinema a gente desenvolveu junto desde vendo Sessão da Tarde, indo alugar filme na locadora e começamos a fazer junto nossos primeiros curtas que ninguém nunca viu e que nem existem. A gente começou fazendo junto. Então, assim, é uma relação muito próxima, assim. Então, é natural Dirigir com ele, a gente já tinha dirigido com... Né? Então, isso nunca foi uma questão e foi... E sempre é muito bom, assim. É uma parceria antiga e que a gente se dá muito bem. E aí o filme nasceu de outra parceria, né? Que era o Alumbramento, que, né, que eu e o Guto fazíamos parte, lá em 2013, quando começou o Inferninho com o Grupo Bagaceira de Teatro, que é um grupo de teatro lá de Fortaleza Sim. bem importante, tem 20 anos de, de, de estrada e de onde vem o elenco principal todinho do filme. É, a gente já se conhecia, já tinha visto as peças do Bagaceiro, o galera do Bagaceiro já tinha visto nossos filmes, então a gente meio que já se paquerava. E aí, por causa de um laboratório de roteiro que teve lá em Fortaleza, no Porto que é um, uma escola dentro do Dragão do Mar, que é um centro cultural lá. É, a gente entrou junto para poder desenvolver um roteiro e aí a galera do Bagaceira apresentou para a gente uma ideia que eles tinham tido para uma peça e que eles nunca tinham desenvolvido. E a partir dessa ideia nasceu o inferninho. Assim. Lógico que se transformou, isso era em 2013. A gente passou por todo esse laboratório... Depois a gente ainda reescreveu e reescreveu esse roteiro várias vezes e até ir filmar. Então foi um processo bem longo, né? que nasceu em 2013, a gente foi filmar em 2016, lançamos em 2018 nos festivais e agora no cinema em 2019
0: sim então nesse processo né, nesse tempo que que o roteiro foi maturando e tudo mais como foi para vocês construir esse inferninho que que mais do que um lugar é é meio quase um estado de espírito né que pelo menos para mim no final ele ficou muito como um estado de espírito desse refúgio para as minorias e tudo mais
1: tem a ver um pouco com os inferninhos que já existem nas cidades né que são também refúgios para ali a marginalidade, a galera mais underground e tal, e também muito do, 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 da nossa, dos nossos estados de espírito, assim, muitos sentimentos uniam a gente, assim, o alumbramento e o bagaceira, muito uma coisa de que eu acho que passa por, todo mundo que faz arte em Fortaleza, de certa forma, passa por isso, que é a coisa de ir ou ficar, continuar fazendo a arte da gente lá em Fortaleza, ou ir tentar ir para São Paulo, por Rio, para outro canto, que está mais no foco da mídia. Porque, por exemplo, o Bagaceira tem 20 anos de teatro, lá em Fortaleza é uma referência, mas é muito difícil eles se apresentarem em outros lugares, existirem em outros lugares. O cinema é até mais fácil, porque a gente, os, o filme circula, né? Mas a galera do teatro, da música... é passa muito por isso quem faz lá então esse era um sentimento que acolhia a gente de ir ou ficar que é uma coisa que é muito importante ali pro pro inferninho para Deus e Mar, que é a personagem principal e essa coisa de um lugar onde pode se viver as fantasias assim sem preconceito assim uma liberdade para ser quem você quer ser e não quem que mandam você ser né então isso tudo que eu acho que faz parte do inferninho assim esse lugar que não deixa de ser um refúgio e que também é um sentimento, assim. É, que ele é um lugar de conforto também, embora tenha todas as suas tramas ali, né?
0: Sim.
1: E, ainda mais, e também muito o desejo que está na personagem principal de sair dali, né?
0: Sim, é um desejo, mas que ela também meio que... quase que ela, ela se oprime a não, não fazer isso, né? Ela não quer fazer de fato, né, cumprir hum. de fato esse desejo dela. E até por isso você acha, é, como você comentou, desse desejo de vocês, assim, artistas, cearenses de ir para fora e tudo mais vocês colocam essa figu essas figuras assim, dos personagens de super-heróis, da cultura pop ali meio que afogando as mágoas ali, tem um, quase uma relação entre o cinema independente de vocês né Eles ou a cultura pop afogando as mágoas no cinema nacional independente de vocês total,
1: é, lá, lá em Fortaleza tem uma coisa que é bem marcante lá do, do entretenimento local, que é o trenzinho da alegria, Sim. que eu acho que Todo canto deve ter sua versão... Mas lá é uma coisa bem famosa... Que rola na beira-mar... Que são com esses personagens... E de uma maneira bem particular... Que eles estão vestidos... Que eles se comportam... E isso foi uma referência pra gente... É... É... Que é uma coisa... que é... A referência é essa... É o universo pop... Mas ao mesmo tempo é meu tosco... É meu improvisado... Toda a fantasia... E, e não tem nenhuma... Sei lá... Nenhuma didática com as crianças... É uma outra coisa, assim... E para quem é lá de Fortaleza... Isso é bem forte... E, e, e a gente... Durante o processo... Quem é que frequenta esse inferninho, assim? Quem é que vai lá? Que fantasias são essas que as pessoas querem viver? E que para viver não podem viver no seu dia a dia... Tem que se refugiar para viver? E aí, de certa forma... Foi para essa coisa do, do, do universo pop decadente assim porque isso o inferno é um refúgio onde você pode viver sua fantasia mas isso não significa que é um lugar só de alegria né é um lugar meio deprê. as pessoas de certa forma estão meio sozinhas então porque de certa forma não dá para fechar a porta ali
0: Esquecer o mundo e, é,
1: o mundo tá sempre contaminando a, a, as chegadas das pessoas são sempre o mundo invadindo ali é o Jarbas que é o marinheiro que chega e muda ali tudo e começa a causar intrigas, é o cara que chega de fora e quer comprar o um inferninho, então de repente o dinheiro, o grana, a especulação imobiliária, tudo invade aquele espaço, Sim. então é um refúgio, mas que o que tá lá fora tá invadindo a todo momento, né?
0: Até nesse sentido da especulação imobiliária é um tema recorrente né, no nosso cinema contemporâneo e, e de sempre das pessoas serem afetadas por essa especulação imobiliária. Então ali mesmo que, que vale um ponto, vocês, vocês também tocam nessa ferida. E, e como foi para vocês, até no, uh, de uma maneira mais técnica, para conseguir construir esse inferninho? No, é tudo bem, é um lugar restrito, tá tudo muito controlado, mas teve um trabalho para vocês com a fotografia, aquela granulação na fotografia, então como foi?
1: A gente tinha pouquíssimo recurso para fazer o filme, né? Então gente... A... E do jeito que a gente faz filme, roteiro e orçamento é uma coisa muito ligada, assim. É... Então as coisas estão muito juntas. A estética, a produção, o orçamento, o roteiro... Pra gente tem que ser uma coisa só pra poder... Hum, acontecer. Acontecer. Então a gente tinha que lidar com as nossas dificuldades e nossas precariedades, mas o filme é... deixava a gente... Transformar isso numa potência, assim. A gente tinha pouca grana, mas era um filme filmado toda numa locação só. Já facilitava. É, os personagens todos, a boa parte fazem parte do grupo que é um parceiro do filme que está desde o começo, desde antes de ter orçamento. Então a gente está desenvolvendo o personagem com eles, tudo com eles, desde o começo. Então já é um trabalho que vem sendo feito, na verdade, um trabalho luxuoso que eu acho que poucos diretores têm isso, de poder ter parte do elenco ali, na hora que você está escrevendo o roteiro, desenvolvendo o personagem, podendo estar tá ensaiando, sem nem saber se vai filmar, sem nem saber qual é o roteiro ainda. Então, isso aí é um luxo que não tem dinheiro que pague, né? Mas a gente tinha isso, era filmar tudo numa locação, equipe reduzidíssima, é, é, chamamos muitas pessoas para estar na nossa equipe, pessoas que estavam que fazendo cinema quase pela primeira vez, porque é uma forma também da gente nesses filmes das pessoas não vão estar ali pela grana então uma forma de as pessoas estarem ali empolgadas E envolvidas é estarem ali pela primeira vez vivendo uma experiência ou por mal então é, vai misturando as coisas aí a gente arranjou uma fazenda de um amigo nosso que tinha um galpão lá e transformamos o galpão no inferninho e aí ficamos hospedados nessa fazenda durante 12 dias e, e nessa fazenda não tinha nem internet, nem celular, então foi um processo todo de imersão. Então tudo isso vai ajudando. Assim, o que é precariedade, não assim, eu tenho que filmar em pouco tempo, numa locação só, não pode ter muito deslocamento de equipe porque não tem dinheiro para transporte. A gente sempre.. E o filme deixava transformar isso numa potência. E aí isso era um galpão que no princípio era um nada, um galpão todo, na verdade ele era todo branco, e a gente transformou ele todo preto para daí para frente trabalhar. Então tudo foi construído do nada, assim, da, da arte, mas isso, sem grana. Então era pegando objetos que tinham sido abandonados, é, indo pegar coisa em brechó, em, em tem um lugar lá em Fortaleza que as pessoas doam tudo que não querem mais, que é o Emmaus, era indo lá e pegando essas coisas. Sim. Então, é isso, é usando a precariedade para transformar aquilo em potência. E, de certa forma, o filme deixava que isso acontecesse, né? os personagens. É, tem, sei lá, um exemplo, é a Luiziane, que é a personagem da cantora. Tem uma hora que ela aparece com uma espécie assim de um cachecol que era para ser teoricamente uma coisa super chique mas é feito com pena de capote de né, de galinha então era esse jogo assim de estar tá lidando com a precariedade mas sempre tentando transformar isso numa potência
0: sim, sim é, e facilitou justamente nessa imersão que você falou né não... é,
1: tu falou até da fotografia isso é uma camerezinha é, fulleragem lá uma que a gente <risos> tinha lá com pouquíssimo equipamento de luz então, mas como pegar isso, assim, em vez de eu encarar aquela câmera como um problema, putz, só tem não. Vamos pegar ela e usar o melhor forma possível. É, o, uma a estética te... suja isso, mesmo. Isso, a textura dela, que poderia ser um defeito para um outro tipo de filme, pra gente era uma potência. Então, vamos explorar mais ainda isso.
0: Cabia, cabia no tema, né? E já, conte...
1: direito. É, e já aconteceu mais de uma vez na gringa principalmente na Alemanha, lá em Roterdã, as pessoas veem o filme e depois vem um gringo perguntar como é que a gente conseguiu filmar com película com tão pouco dinheiro <risos> então é isso, assim, a gente pega uma camerazinha real é lá, faz é pegar o que seria o defeito dela e é explorar Sim. e tem gente que acha que foi feito com a mais alta tecnologia, que Sim. hoje em dia seria a película, <risos> né? <risos>
0: E, e como foi esse tempo da viagem do filme, né? Porque ele também, assim como o último trago, ele saiu em Brasília e aí passou no um Rio. Então, como que tem sido passando justamente no nesses festivais, como você já comentou agora, de, de Rotterdam E a expectativa para o lançamento?
1: É, o um, filme rodou bastante, assim, desde que ele estreou. Ele estreou em Rotterdam e depois é, rodou muito, tanto na gringa quanto no Brasil, e sempre com sessões muito quentes, assim, sessões muito emocionantes, na verdade. É... O público sempre rola uma, uma, uma interação muito forte com o público, assim, muitas pessoas se emocionam, muitas pessoas se identificam com alguns personagens, se identificam com algumas com falas, com, com momentos, é... isso está sendo muito especial, assim, e acompanhar como isso... está acontecendo... independente do, do, do lugar... Assim, isso. essa emoção aconteceu... na Alemanha... aconteceu em Manaus... aconteceu lá em Fortaleza... então... é um filme que está ultrapassando... também apesar de... ele ter um... algumas coisas bem particulares... bem regionais... algum um jeito de falar... Algum, até algumas coisas bem próprias... Assim, algumas piadas mas eu acho que ele consegue ultrapassar isso tudo assim.
0: Sim. o que, que você pode adiantar sobre A Filha do Palhaço acho que o próximo projeto que está em desenvolvimento assim, ou, ou algum outro que está nesse caminho que pode vir antes
1: ah, eu estou trabalhando assim, em três filmes agora tem um que eu estou na fase de finalização mesmo um Mixagem que eu dou minha opinião uhum. é um filme que eu dirigi junto com o Ivo Lopes Araújo que é um documentário que a gente filmou tanto na eleição de 2014 quanto na eleição de 2018. Basicamente, pegando a opinião das pessoas sobre aquele momento de eleição. Esse filme está ficando pronto agora. Sim. Tem um outro que se chama Pajeú, que é um misto de ficção e documentário que eu vou filmar agora em junho. Na verdade, estou em pré-produção agora e filme em junho. E A Filha do Palhaço é um filme que está aí no limbo do cinema brasileiro atual, que eu acho que tem muitos projetos que estão nesse limbo, porque o filme foi contemplado no edital da Ancine, uhum. mas o dinheiro ainda não saiu então é aquela dúvida, ninguém sabe se a Ancine tá andando, se a Ancine tá parado se a Ancine vai acabar, se não Sim. vai acabar se você ter sido contemplado significa alguma coisa ou não. Se foi uma sorte ou não. Nessa se parte. foi uma sorte ou não, se, se tudo andasse normalmente, era para, sei lá, a grana sair agora e próximo ano a gente estaria filmando lindamente. Porque esse é um filme grande, com orçamento grande, Sim. É, mas ele está nesse limbo aí. Que ficção nos... também. É uma ficção, é sobre um humorista cearense que vai ter que ficar, que vai ter que conviver durante uma semana com a filha adolescente dele que ele mal conhece, Sim. que ele conviveu muito pouco. É, mas é isso. A gente está vivendo esse momento muito maluco, né? Que que é complexo. Eu, assim, eu imagino eu estou nessa angústia tendo todos esses outros trabalhos. Estou lançando filme agora, tem esses outros dois que eu estou trabalhando. Mas tem muita gente que depende de um filme, que está ali trabalhando, dedicando a vida a um filme e aí é se está nessa dúvida, se não sabe se vai conseguir filmar se não vai é, agora mesmo lá em Fortaleza tinha um longa lá com todo mundo contratado um longa do Raul Gomes que teve que ser adiado e tal então Sim. assim estamos nesse momento complexo do Sim. cinema
0: já é de casa e garantia de conversa boa, né? E como ele, vocês já sabem, não dava para ir embora sem deixar a contribuição dele no Conexões Nervosas, o quadro de recomendações do nosso podcast, em que os artistas indicam obras que estejam relacionadas de alguma maneira com o seu trabalho. Então, se você gostou do Inferninho, também pode curtir.
1: Ah, eu diria, pra, se tivesse a oportunidade de ver alguma peça do grupo Bagaceira de teatro para ver alguma peça do grupo Bagaceira porque tem tudo a ver com o filme. É, eu acho que a trilha do, sonora do filme é uma coisa muito importante e aí eu acho que tem dois caminhos para poder ouvir ela. Tem a Rita de Cássia que é uma compositora de forró cearense que as músicas que são cantadas são delas Sim. e tem um compositor contemporâneo cearense chamado Vitor Colares que faz a outra parte da trilha é, inclusive tem uma música que é cantada que num momento bem importante do filme, que é uma música composta por ele cantada pela Soledad que é uma outra cantora cearense que inclusive mora aqui em São Paulo e acabou de lançar um disco então Soledad, Vitor Colares, Rita de Cássia tudo isso eu acho que tem a ver com Inferninho e sei lá, se fosse para falar de cinema, eu falaria de Fazbinder, assim, que eu acho que era uma grande referência pra gente durante o processo. Sim. Melodrama, assim, eu acho que um dos desejos grandes de fazer o inferninho era poder fazer um melodrama. Então Del Douglas faz Fazbinder, essas coisas.
0: Beleza. Muito obrigada, meu irmão. Oh,
1: massa, lindo. obrigado a você. <risos>
0: Legal, hein? Vou deixar tudo anotadinho no post deste episódio no site, www.nervos.com.br e também na descrição na plataforma em que você nos escuta neste momento. Lá você encontra igualmente as minhas dicas do Conexões Nervosas. Sim, falei no plural porque não me aguentei e quis aliar dois podcasts cuja temática remetem de alguma maneira ao filme infernil. Primeiro a questão regional com indo e voltando, produzido e comandado pelas figuras da página O Ceará que deu certo. A Camila, Aliari e o Eduardo. Com muito humor, o trio fala sobre histórias, fatos e momentos icônicos da terrinha e conversam sobre o cotidiano cearense. Então, se você nasceu ou mora no Ceará, é uma garantia de relembrar causos que só os naturais e residentes de lá conhecem, embora as piadas internas não impeçam as risadas para qualquer um que se interesse pela cultura local. Ele ainda é recente começou este ano e aparentemente tem uma frequência quinzenal, que dá pra você acompanhar e colocar os episódios em dia, ok? Minha outra indicação segue a raiz teatral da produção em seu lado musical, pois embora Inferninho não tenha a estrutura de um filme musical propriamente dito, tem as canções como pontos importantes da narrativa. Por isso escolhi o MusicalCast, o primeiro podcast sobre teatro musical do Brasil. Ele foi criado em 2015 pelo Rafael Nogueira, que apresenta ao lado da Andressa Medeiros e do Glauver Souza as discussões sobre todo o universo do gênero, desde espetáculos nacionais a musicais clássicos estreantes na Broadway, Off-Broadway, West End, enfim, um deleite para quem adora este mundo. Aliás, no episódio que eu ouvi sobre os 20 anos da montagem original do Mamma Mia descobri que o Glauver também é do Ceará, então tá tudo em casa, né gente? Os episódios saem toda sexta e não precisa se desesperar que coloco o link do Musical Cast, assim como do Indo e Voltando no post, beleza? E assim termina o 21º Nervos Entrevista sobre Inferninho, filme que está em cartaz nos cinemas desde a última quinta, 23 de maio, com distribuição da Embaúba Filmes. Então consulte a programação das salas da sua região, assim como as edições anteriores do nosso podcast. Nós estamos no SoundCloud, Spotify, iTunes, Google Podcasts, no seu feed ou disponível também para download lá no Nervos, onde você encontra ainda mais conteúdo sobre cinema, TV, música, enfim, cultura no geral. Se gostou, curte e compartilha. Se viu onde podemos melhorar, comenta ou escreve para o nervosite, tudo junto, nervosite.gmail.com, pois queremos atender bem para atender sempre. Se der tudo certo, tem uma nova estreia nacional desta semana por aqui, no próximo episódio. Então, fiquem ligados, obrigada pela audiência e até a próxima!